0: Haben auch Sie eine Bombenstimmung bei sich im Lande? Suchen auch Sie den ultimativen Kick? Möchten auch Sie verdächtige Kinder, gesuchte Verbrecher oder auch Golfbälle suchen? Ja, dann bleiben Sie dran. Denn In dieser Dauerwerbesendung zeigen wir Ihnen, was Sie dafür brauchen, bei jedem Umfeld als wunderbarer Spürhund den Dienst zu versehen und Ihr Vaterland stolz zu machen. Auch Meno. Inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so wichtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Folge 13 von Och Menno. Ja, dem Warrior's Prayer. Wer dachte, dass Homöopathie unwissenschaftlich ist? Wer immer schon sagte, Team Globo. äh. Globo. Wieso kann der Scheiß nicht einfach mal einfache Namen haben? Also, wer schon immer dachte, wer globally schlimm fand und überhaupt... Naja, also das war jetzt mal ein klassisch gutes Intro. Das lassen wir jetzt einfach mal drinnen, weil wir sind ja immer ein inkompetenter Podcast. Also, Team Globokalypse. Also, Grüße an Dr. Christian Lübers, äh, an... Natürlich die beiden Herren von Methodisch Inkorrekt und natürlich Natalie Grams, den Sankt Johann, St. Georg, Sankt Johann auf Twitter, oh Gott, Entschuldigung. Äh, und die ganzen anderen, äh, den Apotheker und so weiter, die dann auf Twitter einem den Tag versüßen, wenn der Zuckerhersteller Heward Natur mal wieder ordentlich Zucker bei die Fische macht. Ähm... Ja, ich dachte mir, ich mache jetzt mal eine Folge, um zu beweisen, dass Homöopathie wissenschaftlich begründet ist. Jetzt werden mich alle steinigen. Aber im Vergleich zu den Themen, die ich euch gleich vorstelle bei dem Geschwurble, ja, da ist die Stunde bei Methodisch Inkorrekt, wo sie über belebtes Wasser sprechen, immer noch wissenschaftlich bewiesen. Ja, die Heilprinzipien der Homöopathie sind im Vergleich dazu, was jetzt gleich kommt, Immer noch wissenschaftlich. Immerhin, bei der Homöopathie gibt es ja schon tausende von Studien zu der Wirksamkeit. Doppelblind, nicht blind, von Homöopathen manipuliert und überhaupt. Nein, wir reden jetzt gleich von der Wissenschaft überhaupt, der Militärwissenschaft. Wo alle Peer Reviews unter Geheimhaltung fallen, wo alles, was irgendwie nach Menschlichkeit und Sinnhaftigkeit mit dem Verteidigungsbescher aus dem Fenster geworfen wird. Wo Korruption noch schlimmer ist als in der Medizinbranche. Und immerhin, wer denkt, Granderwasser ist ja völlig absolut und absurd, der muss ja sich immer mal zu Augen führen, dass der Herr Grander ja immerhin auf den Arbeiten über belebtes Wasser von dem berühmten Japaner zurückgreift. Ich meine, da wird ja immer die Studie zitiert, ne? also, dass die Wasserbelebung darauf basiert, dass da jemand mit Reis ein Experiment gemacht hat. Und da muss man natürlich nachgucken. Also die belebte Wassergeschichte hat ja auch bei Wikipedia einen schönen Eintrag. Und der Herr Johann Grander arbeitet ja auf der berühmten Wasserbelebung basierend, oh, ich kann den japanischen Namen nicht aussprechen, Entschuldigung, also äh, der Japaner, dessen Namen ich jetzt nicht über die Lippen kriege, äh, hat ja dann in, in seinen hochwissenschaftlichen Studien mit Reis bewiesen, dass Wasser Gefühle hat. Ich meine, der Herr Ma Masaru Emoto hat ja in Tokio seine 1990er Experimente gemacht, dass man also in einen Wasserbottich, ja, positive Energien mit Danke oder negative Botschaften wie Krieg reinkriegt und hat dann anhand ästhetischer Kriterien entschieden, dass das ja besser oder schlechter ist. Ich meine, also, dass Krieg schlecht ist, werden wir jetzt gleich in der Folge deutlich nochmal besprechen, aber der Emoto war ja immerhin, ne, also ein angesehener Wissenschaftler, ich meine, er hat immer in Politikwissenschaft mit Schwerpunkt auf internationale Beziehungen an der städtischen Universität Yokohama studiert, ne? Und dann hat er an der indischen International Open University einen vermeintlichen Doktorgrad gemacht. Ich meine, das ist eine bekannte Titelmühle, aber immerhin, das ist ja ein angesehener Wissenschaftler. Und wenn dann ein Herr Johann Grander mit seiner Erfahrungsschatz, ja, ich meine, immerhin ist er mit 13 von der NS-Kreisleitung schulfrei gestellt worden, um dann endlich wieder auf der Landwirtschaft arbeiten zu können. Ja, Wenn so ein erfahrener Almödi im Zusammenhang mit der Natur sagt, dass es besser ist, wenn Wasser an einem Kupferbehälter mit anderem Wasser vorbeifließt und damit denn das Backerprodukt viel besser wird, dann ist das völlig okay. Also, da müssen wir ja mal sagen, wenn ihr da mehr zu wissen habt, geht in die Live-Show von Methodisch Inkorrekt. Ähm, ich möchte auch vermeiden, dass der Reinhard und der Nikolas jetzt beim Hören dieses Podcast, falls Sie ihn hören, irgendwie eine spontane Selbstzündung kriegen, weil zu viel belebtes Wasser ist. Ich meine auch. Ja, äh, die Homöopathie ist ja, also fast wissenschaftlich. Ich meine, die hat ja vor knapp 200 Jahren ein, naja, mehr oder weniger gescheiterter Arzt gemacht. Also das ist ja schon okay. Ne? Also, ähm, und ich komme jetzt auf dieses Thema eigentlich auch nur, weil ein Hörer mir einen Zu äh, Hinweis gegeben hat zum Längenproblem. Ähm, es gibt nämlich eine andere Lösung. Also nicht fancy Uhren oder so. Nein, da hatte man schon eine andere Lösung vorgeschlagen, weil es war immerhin ordentlich Geld zu machen. Und zwar, also im Englischen Sympathy ähm, Cream oder auch im Deutschen Sympathisches Pulver oder Waffensalbe ist ein altes magisches Heilmittel für durch Waffen verursachte Wunden. Also in der, hat man damals gedacht, also das Element, das die Wunde verursacht, ist auch für die Heilung. Äh, zuständig. Das haben wir irgendwo schon mal gehört. Ich glaube, das hat mit irgendwelchen Zuckerkügelchen zu tun. Also, ähm, man hat damals gedacht, dass die Welt, deren Elemente durch Analogien und Sympathien miteinander in Verbindung stehen und reguliert werden. Ha ähm, und dass man durch die Metalle von verursachten Waffen äh, man mit metallischen Sa äh, Substanzen auch heilen kann. Die Waffensalbe sollte also durch scharfe Waffen verursachte Wunden heilen, soweit diese nicht das Herz, das Gehirn oder die Athen verletzt haben. Das Rezept stand von Paracelsus. Nimm je eine Unze von der Flechte, die auf dem Kopf eines gehängten Diebes wächst. Von echter Mumie und von warmen Menschenblut. Dazu zwei Unzen Menschenteig und je zwei Drachmen Leinöl, Terpentin und armenische Heilerde. Verquirl alles gut mit einem Mörser und bewahr die Salbe in einer länglichen schmalen Urne auf. So, und diese Wa Salbe war halt ein magisches Heilmittel gegen alle Waffen. Wunden. Und ähm, 1687 schon, also äh, ungefähr 100 Jahre vor der Homöopathie, wurde das, die Waffensalbe, als die Lösung des berühmten Längenproblems aus der vorletzten Folge äh, verwendet. Nämlich, man hat sich überlegt, wir brauchen ja eine genaue Uhrzeit, na, wenn ihr euch erinnert an die vorletzte Folge. Also, man hat sich überlegt, okay, wir verletzen einen Hund mit einem Messer. Ja, und der Hund wird dann anschließend auf das Schiff gepackt. Und im Heimathafen würde man dann um Punkt 12 jeden Tag das Messer mit der Waffensalbe bestreichen. Und der Hund an Bord sollte jetzt durch diese feinstoffliche Verquickung äh, äh, an genau in dem Moment vor Schmerzen aufheulen, weil er nämlich dann wieder seine Wunde spürt, weil das Messer ja jetzt mit der magischen Creme behandelt wird. Und der Captain hätte damit genau einen präzisen Zeitgeber an Bord. Also ich weiß nicht, was Peter heutzutage sagen würde, wenn wir so noch navigieren würden, statt mit GPS. Aber das ist übrigens genau dieselbe Denk wie mit Homöopathie. Also wir können jetzt mal weiterdenken. Also statt Globally zu schlucken, würde jetzt jedes Kampfjet irgendwie auch noch ein Hund oder irgendwie so da naja, ähm, egal. Also, wir reden jetzt halt auch gleich über die interessantesten Experimente, ähm, der, des Militärs. Ähm ich rede ja auch nicht mit so einem Geschwurbel wie Jilly Juice. Also, wer Jilly Juice nicht kennt, Jilly My Tea Appley, ist eine amerikanische Guru-Expertin, die der Meinung ist, dass man alle Krankheiten durch eine Mischung aus Salzwasser... Und Kohl, der darin fermentiert, heilen kann. Es gibt das sogenannte Gilly-Protokoll, das Juice-Protokoll. Damit, Also sie basiert darauf, dass alle Krankheiten auf Parasiten im Darm basieren. Und wenn man das trinkt, entscheidet man die Parasiten aus. Und da gibt es dann auch eine Facebook-Gruppe mit schönen Fotos, wo diese Parasiten ausgeschossen, äh, ausgeschieden wurden. Ähm, ja, eher ausgeschossen, wenn man ehrlich ist, aber ähm, und wenn man das sich genau anguckt, ist es leider die Darmschleimhaut. Ähm, sie war dann auch mal bei Dr. Phil, dieser amerikanischen Talkshow, und hat ihre ähm, Protokoll verteidigt. Ähm, zu Gast war auch Jeff Holiday. Das ist ein YouTuber. Seine ähm, YouTube-Serie über gilly Juice kann ich nur empfehlen. A Song of Fire and DRA oder so ähnlich. Ähm, super witzig. Verlinke ich unten. Ähm, ja und wenn man es mal so nimmt, das ist geschwurbel, es ist gefährlich, es hat Menschenleben gekostet, weil Krebspatienten angefangen haben, das zu trinken, um dann anschließend, ähm, ich glaube, der medizinische Fachausdruck ist, explosive Diarrhoet zu kriegen und noch eine Natriumvergiftung wegen zu viel Salz. Aber immerhin, also die Gilly-Protokoll soll ja eigentlich auch sogar ähm, nach äh, fehlende Organe und äh, entsprechende Arme und sowas nachwachsen lassen können. Aber das ist halt einfach nur Geschwurbel. Ähm, das ist schon gefährlich, aber es ist immer noch nicht so gefährlich wie manches Geschwurbel leider beim Militär. Und das ist das Kritische, dass bei Entscheidungen von Leben und Tod und zwar nicht von einem eigenen Leben, sondern von anderen Menschenleben geschwurbelt wird, was mich so aufregt. Aber man muss ja auch sagen, selbst bei der Pseudowissenschaft ähm, möchte ich wieder Sir Terry Pratchett zitieren. Es ist halt auch wichtig, als Hexe wissenschaftlich vorzugehen. Ich habe die Hexen nicht umsonst tätowiert. Weil, wenn ich jetzt ein magisches Rezept habe mit Krötenaugen, ja, welche Kröte denn? Da gibt es ein schönes Zitat. Ähm, ja, What does a research witch do, Tiffany ask? Oh, it's a very ancient craft. She tries to find new spells by learning how old ones were really done. You know all that stuff about ear of bad and toe of frog. They never work. But never Miss Level thinks it's because we don't know exactly what kind of frog or which toe. Ja? Das ist halt Überlegung. Magie kann ja wirken. Als Wissenschaftler muss man diese uh, uh, Option natürlich offen Erstmal akzeptieren. Also das Homöopathie oder belebtes Wasser oder der Äther, spontane Levitation und ich meine, es ähm, alle möglichen anderen Parawissenschaften -Para erstmal funktionieren. Also das nehmen wir als Re Theorie an. Und da muss man sich überlegen, welche Komponente funktioniert ganz genau. Und eine Forschungseinrichtung, die beim Militär dafür immer bekannt ist, sowas zu machen, ist die DARPA. Das ist das amerikanische naja, Forschungsinstitut der Streitkräfte. Also Defense Advanced Research Projects Agency. Die sind für solche Highlights bekannt, wie ähm, diese ganzen Projekte mit LSD und Soldaten. Ne? So, man wollte hier schwulen Bomben bauen und so. Ist es eigentlich relativ harmlos. Ja? Oder Geschichten wie wir bauen uns mal eine Atom- Landmine. Da hatte man das Problem, die wollte man ja in Europa einsetzen. Und die Dinger werden ja dann kalt im Winter und dann weiß man nicht, ob die Zündmechanismen funktionieren. Da hatte man eine Lösung für. Man wollte denn Hühner in die Atombombe setzen mit genug Futter, dass sie dann eine Woche drin leben konnten, weil die Abwärme der Hühner hätte dann verhindert, dass die Atombombe einfriert. Also das ist schon clever, ne? Also das hat auch nichts mit Pseudowissenschaften zu tun. Ich meine, das ist ja noch völlig normal eine als Waffe. Also ich rede jetzt auch nicht von irgendwelchen komischen Waffensystemen. Also sowas wie Projekt Pluto, wo man überlegt hat, wir nehmen ein naja, Düsenflugzeug, um damit Bomben abzuwerfen und dann anschließend das automatisch als Kursmüssel über dem gegnerischen Gebiet noch ein bisschen rumfliegen zu lassen und mit dem Abgasstrahlen das Land zu verwüsten. Also das ist ja für militärische Verhältnisse noch völlig normal. Also das, wir akzeptieren jetzt mal, dass eine Waffe eine Waffe ist. Und wir akzeptieren, dass es militärisch sinnvoll ist, etwas zu entwickeln, was dem Gegner etwas mehr schadet, als man einem selber. Also man kann jetzt sagen, die David Crockett-Rakete, die die Amerikaner entwickelt haben, also für die, die es nicht wissen, wir stellen uns so eine Panzerfaust vor, das kennt man so aus dem Film, ne? so Schultergeschütz, so vorne so ein Bobs dran. Wir machen das Ding ein bisschen größer und diesen Bobs vorne ersetzen wir durch eine Atombombe. Dann haben wir eine Waffe, die ungefähr zwei bis vier Kilometer schießt und einen Explosionsradius von 10 bis 20 Kilometern produziert im Zweifelsfall. Dass das für die Waffenbesatzung, die auf so einem Jeep, wo das Ding von Eitel abgefeuert werden soll, nicht besonders gesund ist, nicht wirklich zweifelhaft dass das für den Feind im hoffentlich besten Fall noch schädlicher ist als für die eigenen Soldaten. Das hat man dann gehofft im Kalten Krieg. Das sind jetzt Projekte, wo ich sage, ja, okay, das sind keine Pseudowissenschaften, das ist ein bisschen menschenverachtend, Geldverschwendung, idiotisch, kann man alles sagen. Aber richtig pseudowissenschaftlich wären dann so andere Projekte, über die wir heute reden wollen. Also ich rede jetzt nicht davon, dass man zum Beispiel sowas wie Metal Storm in den 90ern entwickelt hat, oder Anfang 2000er, wo man halt gesagt hat, wir machen die ganze Munition in irgendwelche Rohren, und schießen wir hintereinander weg. Da gibt es jetzt bei YouTube immer noch schöne Bilder, wie es aussieht, wenn man eine Million Schuss innerhalb von 0,1 Sekunden raushaut. Dass das ganze System dann wunderbar schwer ist und keiner braucht, ähm, auch nicht drüber geredet. Wir reden jetzt wirklich über ESO-Spinnereien. Wir reden jetzt auch nicht von diesen CIA-Experimenten, wo die Leute angefangen haben, so mit Karten lesen und äh, wir spionieren in die sowjetunion über Pendelei und Nachdenken. Und so. Nein, nein, wir reden jetzt von aktuell durch die EU geförderten Rüstungs- und Sicherheitsprodukten. Darauf kommen wir zurück. Die sind sogar patentiert. Aber ich meine, die DAPA hat ja immer schon, war die schon bekannt für, naja, sagen wir mal, interessante, interessante Forschungen. Also ähm, zum Beispiel, äh, man hat versucht, einen. Fusionsreaktor auf Chipgröße zu bauen. Weil man hat festgestellt, so diese großen Fusionsreaktoren, die kommen nicht richtig in Gang und äh, da macht es natürlich Sinn, dass man einfach mal äh, das Ganze auf Chipgröße macht, weil das macht ja viel Sinn. Äh, weil wenn man es kleiner macht, dann kann man es ja immerhin besser kontrollieren. Ne? Macht ja völlig Sinn. Oder man hat jetzt im Irakkrieg, hat man Versucht, Universal Translator zu bauen, so wie Marke Enterprise, weil äh, Leuten Irakisch oder sonst was beibringen, ist ja viel zu kompliziert. Ja, also sie haben auch sowas Sinnvolles gebaut, wie es GPS, Internet und überhaupt sowas, ja. Und Siri, die ersten Ideen waren halt auch eigentlich. Äh von DAPA, ja, als Chip-Entwicklung weitergemacht. Aber sie haben dann auch solche Sachen gemacht, wie im Irak hat man sich überlegt, naja, es ist da total doof, dass unsere Hambis auf Minen fahren, dann explodieren. Da sieht jeder Soldat ein, dass in die Luft fliegen, dem Tag doch deutlich döver macht. Also, das ist kein größeres Problem. So, dann hat man sich überlegt, naja, wir bauen denn einfach senkrecht, also wir bauen. Autos, die fliegen können. Flugautos, hat man schon mal gesehen, ne? So, Flugautos. Hat man festgestellt, naja, das ist ja dann irgendwie, hm, warum denn überhaupt noch ein Auto bauen, wenn man fliegen kann? Also man hat jetzt wirklich versucht, ein Hambi zum Fliegen zu kriegen. Ein ähm, bisschen sinnlos. Und dann hat man halt danach überlegt, na ja, okay, ähm, wir bauen dann doch eher Frachtdrohnen. ja. Aber man hat erstmal dran rumgeforscht. Man hat halt auch mal dran rumgeforscht, Flug-U-Boote zu bauen, ja, weil es sinnvoll ist, so eine Drohne zu haben, die erst unter Wasser, äh, erstmal zum Ziel hinfliegt und in das Ziel unter Wasser angreift. Ähm, hat man dran rumgeforscht. Man hat an Unterwasser-U-Boot-Flugzeugträgern rumgeforscht. Ja. Und das Witzige ist halt immer, sobald man einem Soldaten sagt, ähm, was möchtest du haben, da verwandelt er sich in einen Warhammer 40K-Org. Also, die Orks bei 40k für die Leute, die sich nicht mit Warhammer auskennen, sind halt Typen, die sind grün, das sind halt Orks. Und ähm, die ganze Technik ist irgendwie wild zusammengeschraubt und funktioniert nur durch pure Willenskraft und muss mehr Dacker haben. Ja? Also mehr knarren und immer mehr knarren. Also mehr Dacker, Dacker, Dacker ist gut. So, und wenn du jetzt zum Special Forces-Menschen sagst, wie soll dein Boot aussehen? Dann sagt er, brr, brr, schnell, schnell und ordentlich, dacker, 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 dacker. So, okay, bauen sie. Ne? Dann hast du sowas wie die Special Forces Boot. Da haben die Deutschen so ein Ding gebaut. Ähm, da ging dann mal durch die eckernförder Zeitung, dass es eine Mindestgeschwindigkeit fürs Abheben einer deutschen Möwe gibt. Wenn du zu schnell bist, kriegt die den Arsch nicht mehr hoch. Deswegen sollte man für solche schnellen Speedboote Helme tragen, das ist auch grundsätzlich empfohlen, also wenn du in Deutschland speedboat operator bist, die haben sehr oft Integralhelme auf bei den Speedboot-Touren, weil irgendwie die deutsche Möwe den Arsch nicht hochkriegt. Und das ist halt okay. Oder die Briten, die haben halt bei ihren Booten das noch optimiert, weil die haben gesagt, hey, komm, wir wollen ja irgendwie ähm, da eine mit den Booten, die wollen wir irgendwie geil ins Einsatzgebiet kriegen, ne? Das ist ja irgendwie total geil, dass wir da irgendwie ähm, erstmal mit dem Helikopter hinkommen. Und da haben sie ja so ein, ähm, naja, ich nenne es mal Express-Methode äh, entwickelt, um die Sachen in äh, einen Einsatz zu kriegen. Also den chinook Helikopter, also Bananen-Helikopter, den kennen die meisten. Und die haben dann halt äh, überlegt: okay, wir haben ein. Ähm extra Helikopter und dann ist da das Boot hinten drin und dann können wir den kurz über der Wasseroberfläche und dann mit dem Boot raus. So, und ist okay. Ähm, das kriegen sie hin. Und dann haben sie halt sich auch überlegt, okay, das, andersrum wäre es doch auch geil, wenn der Helikopter so ins Wasser reingeht und dann äh, die Dinger wieder das Boot einfach nur reinknallen kann und man dann, dann sie hochnehmen kann. Das haben sie dann halt auch gemacht, das sorgte dafür, dass dann die ganzen anderen Militärs das auf YouTube gesehen haben, das Video gibt es auf YouTube, und dachte: geil, 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 können wir auch, können wir auch, können wir auch. Hast du mal Helikopter, hast du mal Boot, machen wir auch. Soll angeblich global um die Welt so einiges an Helikopterabstürzen verursacht haben, so hört man gemunkelt. Und die Amis, die haben natürlich sich gedacht, so hey, ja, Boot, 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 ordentlich, Gewaffen, Waffen, Waffen, ja, haben wir. Oh, Transportflugzeug, ja, neben das Größte, das wir haben, weil, ja, klein und unauffällig, ne? So, und dann haben die jetzt ein Boot gebaut, das super schnell ist, super bewaffnet und richtig, richtig reinknallt in die Wellen. Das mit dem Reinknallen in die Wellen ist natürlich so ein bisschen doof, wenn man den Wikipedia-Artikel sich dazu anguckt, das geht nämlich auf die Wirbelsäulen. Die ersten Boote sollen also ordentlich den Zielteams für Verluste gesorgt haben, also mehr Verluste als die Gegner, weil die Leute halt ordentlich in die naja, Wellen reingeknallt sind und sich damit die Wirbelsäulen kaputt gemacht haben. Man hat dann, das ist das sogenannte Mark V Special Operations Craft, man hat dann angefangen mit irgendwelchen schockgedämpften Sitzen zu bauen und so weiter, weil die haben so ungefähr 20G produziert, wenn sie in die Wellen reingeknallt sind. So 20G ist für Menschen echt nicht gut, um es mal so auszudrücken. Man hat sie dann halt irgendwie äh, 1995 in Dienst gestellt und 2008 wurden sie nochmal massiv umgebaut, weil, wie gesagt, zu viele Verletzungen ähm, sind, naja, ordentlich bewaffnet, ordentlich schnell, ordentlich dacker und man kann sie halt nur mit einer C5 oder größer transportieren, so richtig toll. Ist auch völlig unauffällig, wenn da so ein dickes amerikanisches Frachtflugzeug landet, so ein komisch getarntes Stealth-Boot da rauslädt, völlig unauffällig, äh, international gesehen. Das ist halt auch so das nächste Problem. Ne? Die fangen dann an so, ja, wir wollen dann äh, was Geiles haben und dann muss alles noch drauf und dann überlegst dir nachher, okay, äh, warum haben sie jetzt noch eine Quietsch-Ente dabei? Aber das ist halt immer noch normale Militärtechnik. Wenn du so Forschung hast, dann hast du sowas wie jetzt beim letzten äh, Parade in Frankreich, wo dann so ein Typ auf dem Hoverboard rumgeflogen ist. Ne? Damit haben sie ja schon auch seit Ewigkeiten rumgeforscht. Also die... Amis haben im Koreakrieg schon über Minenfelder fliegen wollen und haben da die ersten Experimente gemacht. Und man fragt sich immer so, hm, wenn das Militär daran interessiert ist, warum gibt es das noch nicht? Und dann macht man so Berechnungen, stellt man ganz einfach fest, ja, die Flugzeit ist halt so zehn Minuten. Das ist nicht gut. Das ist zwar sieht geil aus in so einer Show und ich meine, James Bond im Film mit seinem Jetpack und bei den Olympischen Spielen, die Typen mit ihren Jetpacks, das sieht immer richtig geil aus. Aber wenn du dann überlegst, ja, genau diese Flugmanöver konnte er machen und dann eine Minute länger und er wäre abgestürzt. Ist das naja hm, nicht so cool. Und der Typ, der das in Frankreich gemacht hat, ähm, Franzose ist so ein Speedboat Junkie, der hat auch diese Dinger gebaut, die mit dem Wasserstrahl hier, dieses, was man so kennt, äh, auf dem Wasserstrahl balancieren und so. Ähm, der verkauft sein System auch für Special Operations Forces. Aber das ist halt auch mal noch echte Forschung. Der wollte jetzt demonstrieren, dass das jetzt praktisch ist. Du kannst ja vom Boot starten, dann ins Landesinnere. Dafür hat er dann den Ärmelkanal überqueren wollen. Ist dabei nummerweise im, beim Tankenstopp im Bach gelandet. Aber das ist halt auch alles noch echt, das ist noch Militärtechnik. Das ist alles noch nicht sonderlich, na ich sag mal, esoterisch. Esoterisch wird es denn, wenn du dir äh, zum Beispiel das... US Patent mit der Nummer US 6344818B1 anguckst. Apparatus and method for detecting materials. Abstract, a device to detect the presence of a target material, compromising a source module and detector module. The source module includes a generator proceeding a source signal corresponding to a characteristic frequency of the target material. The detection module Detects a location of the target material wherein the detection module detects an interfere signal generated between the source signal and signal generated by target material caused by exposure to the source signal. The device uses frequency between 10 MHz and 1.3 GHz. Hört sich doch soweit erstmal echt gut an. Dann guckst du dir die Patentzeichnung an und die Antenne sieht dann aus wie ein Davidstern. Das ist ja eine Star-Antenne, die ist dann viel besser. Und ähm, das funktioniert dann angeblich, also eine Verbesserung der Röntgentechnologie und es nutzt magnetische Resonanzbilder mit Nuklear äh, Magnetic Resonance. Mhm. Und also eigentlich basiert das Ganze dann auf der Nuklear Quadrupol Resonanz. Und also, das ist dann viel besser und man hat ein Handgerät mit dem man Bomben finden kann. Und jetzt guckt ihr mich alle an und denkt so, ich bin total bescheuert und lese hier nur Bullshit vor. Ich verlinke das Patent auch wieder. Ähm, es ist Geschwurbel. Es ist heftigstes Geschwurbel. Und im Endeffekt hat der Erfinder gesagt, okay, ich habe hier ein Gerät, mit dem kann ich Bomben und alle anderen Gegenstände finden. Also erst wollte er eigentlich nur Golfbälle finden. Ja, er wollte eigentlich ähm, ein Gerät bauen, mit dem man äh, Golfbälle gut finden kann. Und das hat er gebaut und dachte er sich, naja, wenn ich Golfbälle finden kann, dann kann ich doch auch eventuell mehr finden. Ja, und dann hat er sich gedacht, okay, was kann man denn sonst noch finden? Wo gibt es denn Bedarf dran? Naja, vielleicht Drogen. Ja, Drogen? Ja, Drogen finden? Das, da hat die Polizei bestimmt Interesse dran. Mhm, ja, Drogen. Ja, das ist hilfreich. Ja, vielleicht vermisste Person. Ja, Polizei hat da auch Interesse. Und Bomben? Ja, Militär? Hm, ja, okay. Und jetzt ist dabei rausgekommen, der ADE 651. Gebaut von der britischen Firma Advanced Tactical Security and Communications, LTD, ATSC. Ähm, es wurde gebaut, basiert eigentlich auf dem Quadro-Tracker. Ähm, also die Namen sind jetzt alle, es ist eigentlich mehr oder weniger dasselbe Gerät. Also quadro Trecker war das erste. Das war nämlich der Positive Mole Molecular Locator. Und zwar gebaut vom Wade L. Quattlebaum, einem ehemaligen Autoverkäufer. Einem Gebrauchtwagenhändler aus Harleyway, South Carolina. Und er hat sich gesagt, okay, er hat das 1993 erfunden und hat ungefähr 1000 Stück davon verkauft. Um Preis von 400 Dollar bis 8000 Dollar pro Einheit. Ähm, das Gerät besteht grundsätzlich aus drei Einheiten in der Originalausführung, also jetzt dem Quadro-Tracker. Der Quadro-Tracker besteht aus einem Handgriff, einer Antenne und einer Signaturkarte, die in den Handgriff eingeschoben wird. Auf dieser Signaturkarte sind die magnetischen und Feldschwingungen der zu suchenden Substanz oder Person aufgebaut. Das ist so eine Art ja, Tape-Kassette, so wie man es noch alt kennt. so also ungefähr die Größe und da hat man dann so reingemacht und damit hat sich denn die Antenne auf das Ziel hin bewegt und man konnte es finden. Ähm, das Gerät war ein Riesenerfolg bei vielen äh, US-Schulen in den 90ern. weil man Angst hatte ja wegen ganzen Waffen und Drogen und so. Ähm, man hat ähm, versucht auch ähm, Wo haben wir den Kriminalfall? Äh, in Texas hat ähm, man versucht, den die Leiche eines siebenjährigen Jungen zu finden und ähm, ja, mehrere Polizeieinheiten über ganze USA haben versucht, dieses Gerät in Einsatz zu bringen. Das hat natürlich, wie bei jedem Rüstungsunternehmen, wenn irgendeine Firma ein geniales Security-Device baut, hat man mehrere Ableger noch weiter davon gebaut. Das ist natürlich klar. Wir haben jetzt ein Gerät, das funktioniert. Wir haben eine Technologie, ja, da muss man ja nachrüsten. Also wenn äh, die Briten was haben oder die Amerikaner, dann muss ja natürlich jedes Land die entsprechenden Systeme und Sensorik nachbauen. So sorgte es dafür, dass wir jetzt den ADE 651 haben, der natürlich viel besser war, weil du hattest jetzt eine Gürteleinheit, die mit BNC-Kabel angeschlossen werden konnte. Und du konntest die Antenne in den Griff einklappen. Oder es gab den Sniffex, der von... Äh, Homeland Security, Homeland Safety International gebaut wurde. Ja, ADE von Advanced Tactical Security and Communications. Wir haben dann noch den, ups, oh, die ganzen Dinger, Quadroscanner hatten wir schon. Wir haben den GT200, das Alpha 6 Gerät. GT200 ist Global Technical Limited aus, den Groß, aus Großbritannien gewesen. Und Alpha 6 ist auch wieder aus Großbritannien gewesen. Es sind jetzt nur die Originalgeräte. Und danach kamen natürlich, wie bei allen guten Systemen der NATO, die Sowjetstaaten auf den Plan. Und es gibt noch eine ganze Menge Systeme, die äh, jetzt weiterhin Mirai telecommunications technologien äh, zum Beispiel aus Bulgarien, ups, ich muss mal ganz kurz nachgucken, die das jetzt auch noch weiter vertreiben. Die, äh, der nennt sich jetzt mittlerweile, kann jeder auch mal selber gucken, NQR-Detektor. Ähm, das ist ein Gerät, das größer gebaut wurde, ähm, um denn jetzt mit EU-Fördergeldern, wirklich EU-gefördert, äh, um ein Gerät zu bauen, das man auf Flughäfen einsetzen kann. Das ist jetzt nicht mehr Handheld, sondern das ist ein Scanner, wo dann Gepäck durchgeht. Das ist von Myra Technologies Group. Die sind ansässig in Nicola Grisca Street, Opet, Opet penny in Rumänien. Die Webseite ist toll, also ähm, super. Also die sagen, about NQR Scan. NQR scan is a transportable detector especially designed for real-time and simultaneous detection of drugs and explosive substances for hand luggage and other small item screening in sensitive areas where time efficiency and high-security screening operations are crucial. Innovative nuclear quadruple resonance NQR technology with a high degree of reliability increases detection probability 90% and low false alarms rates. 10% makes this detector an excellent tool for a variety of areas that prevents security risks. Jetzt überlegen wir mal. 90% echter Treffercode und 10% False Alarms. Das ist mathematisch noch schlimmer als die südkreuzkamera geschichte die wir hatten hier in Berlin mit der Gesichtserkennung. Die Fehlalarmrate von einem Zehntel, ein Zehntel Fehlalarme, das ist astronomisch. Aber hey, es ist immerhin Innovative Nuclear Quadruple Resonance. NQR Technology. Um, so, das ist die Bilder sind toll. Also, das Ding kann aufspüren. Explosive RDX, Hightech, C4, Compulsion B, Tetril, Black Powder, Ammonium Nitrate. We are investigating the possibility to detect TNT. Drugs, Heroin, Sodium Nitrate, Paracetamol. Um, features Simultaneous Detection of Explosives and Drugs Detections of smuggled and illegal substances hidden in non-metallic containers in combination with other substances Real-time output of detection results non-invasive detection method simple scanning procedure no advanced training needed single operator handling ah das ist doch schön das möchte man kaufen die EU hat es angeblich mit 70.000 euro Gesponsert, um es weiter zu verbessern. Ähm, Awards. Es ist natürlich Award-Winning, Special Diplomas und so weiter. Ähm, egal. Also NQR-Scanner ist heutzutage noch auf dem Markt. Kannst du kaufen, wenn du willst. Gibt keine Fotos von einem realen Gerät. Das ist noch schlimmer als jedes Kickstarter. Aber hey, das ist ja wirklich modernste NQR-Technologie. Wer kennt das nicht? Ja. Radioresonanz kennt man ja schon ne? mit Aura-Fotografie und Ähnlichem. Das ist wahres Geschwurbel. Homöopathie ist dagegen. Echt wissenschaftlich. Immerhin hat man ja noch ein Funktionsprinzip, das man grundsätzlich mal beweisen kann. Und das Schöne an diesen ganzen Geräten, jetzt ist, dass jedes dieser Geräte, also, rechnen wir mal zusammen, Snifex hat ungefähr 32 Millionen US-Dollar eingenommen. Das Militär hat, zum Beispiel das US-Militär hat allein acht Einheiten vom Sniffax gekauft. GT200 hat in Thailand mehrere hundert Einheiten verkauft. Ähm, also ist natürlich total toll, ne? Ähm, Alpha-6, Irak, Thailand, äh, GT200, eingekauft, Mexiko, Indien, Afrika, äh, ADE 651, wurde gekauft, Vereinigte Königreiche, Irak, Pakistan, Belgien, Libanon und noch andere Länder, die nicht weiter aufgezählt sind. Ähm, da überlegt man sich dann so, hey, Leute, Bomben suchen ist doch relativ einfach. Also wir haben hier eine reale Bedrohungslage. Ähm, da hat das Militär ja auch darauf reagiert. Man hat ja normal so einen Drogenspürhund oder Bombenspürhund natürlich doof. Bomben- und Drogenspürhunde werden einfach müde irgendwann. Das ist klar. Es ist auch total schwer, die auf beides zu trainieren. Im Gegensatz zu so einem Sensor, der ist ja viel besser. Weil wenn du einen Drogenspürhund auch auf Bomben trainierst, ist das total doof. Ein Drogenspürhund, der kratzt ja an Gegenständen. Wenn du da eine Bombe drin hast, ist das vielleicht nicht hilfreich. Und du musst ja auch wissen, was es ist. Entweder eine Bombe oder Drogen, weil entsprechend reagierst du ja anders. Deswegen hat man schon immer nach Sensoren gesucht. dabei hat da auch x äh, äh, Forschung dran gemacht. Aber das ist ja erstmal egal. Man hat ja jetzt ein tolles, neues Gerät. Ähm, und wenn man diese Bilder anguckt von dem Gerät, das sieht ja auch echt professionell aus. Ja In einem taktischen Koffer geliefert, mit entsprechenden Kartuschen, die man reinstecken kann. Also bei den modernen Geräten. Ähm, der Original Quadromolecular Locator, da konntest du Polaroid-Fotos reinmachen. Da hast du Polaroid-Fotos reingemacht, um das zu suchen. Das war dann auch irgendwie selbst den Betrügern irgendwann schon zu schwurbelig und man hat dann halt irgendwelche komischen Chipkarten, die man reinstecken konnte, die angeblich die Signatur Und interessant ist es halt, man hat da mehrere Millionen von ver also mit verdient. Der Irak gab es einen Riesenskandal, äh, Skandal dass nämlich anscheinend ein Großteil der Gelder über, naja, sage ich mal, offizielle geflossen sind und man halt, ja, ich, wie will man es nennen, es war ein Korruptionsskandal, ein bisschen. So, ähm, im Irak hat man, ähm, sind mehrere Bombenanschläge nicht verhindert worden von diesen Geräten. Äh, und 2009 gab es dann die ersten Untersuchungen, nachdem man da für viel Geld mehrere tausend Geräte gekauft hatte. Und, ähm, da gab es dann halt einen General, der gesagt hat, ob es Magie ist oder nicht, es ist mir egal, weil ähm, äh, Hauptsache es funktioniert irgendwie. Ich suche gerade den entsprechenden äh, Eintrag, wie das Originalzitat von ihm heißt. Ähm, also insgesamt sollen im Irak man hat halt irgendwie mehrere hundert von diesen d Wissen gekauft und es sind halt echt viele Leute leider dran gestorben an dieser Schwurbelei. Und zwar nicht daran, dass sich eine Erstverschlimmerung eingestellt hat, obwohl Autobombe ist eine relativ akute Erstverschlimmerung. Ähm und naja, äh, man hat dann halt festgestellt, dass auch der General, der für die Beschaffung zuständig war, von den Beschaffungskosten einiges wieder zurückgekriegt hat. Ähm, es flog halt auf, als ein äh, Reporter mit seiner bewaffneten Eskorte einfach durch Checkpoints durchgefahren ist und keiner wurde aufgehalten, obwohl die Jungs mit äh, AKs bewaffnet waren. Und in einer anderen äh, Geschichte war, dass ein Selbstmordattentäter mit einem Auto, mit Raketen beladen durch 23 Bagdata-Checkpoints mit AD651 äh, Geräten durchgefahren. Das, naja nichts passiert ist. So. Und ähm, ja, Pakistan hat man es eingekauft und so weiter. Und es gab einen Riesenskandal. Und das Schlimme ist, nachdem der ADE 651 als Skandal aufflog, hat man bei anderen Geräten immer noch gesagt, So, Mexiko hat die noch ja bei den Olympiaden eingesetzt. Doch, das funktioniert alles noch. Ähm, in Thailand ähm, sind halt durch äh, mehrere dieser Fake-Geräte Bombenanschläge nicht verhindert wurden. Und dadurch ist äh, in Thailand sind wie viele Leute auf einmal durch eine Bombenanschlag gestorben? Ips, 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 Ips. Also der Army-Chef äh, da sagt immer noch, obwohl es eine D-Bank ist, er hält es für effizient. Weil es ja auch Täter abstreckt. Ne? Es ist ja eine Security-Maßnahme, wenn die Leute sehen, dass da Leute mit Detektoren stehen. Uh, da kommt denn keiner mehr. Und wo haben wir jetzt die Todeszahl? Auf jeden Fall gab es während den Unruhen dort in der Grenze mehrere Anschläge und äh, deutlich Leute gestorben. Äh, Mexiko wieder haben auch für ungefähr 27 Millionen äh, US-Dollar GT200 Handheld-Detektoren eingekauft. Die wurden dann auch 2008 äh, noch schön angesetzt. Und äh, ja, war halt völlig normal da. Indien auch und so weiter. Und äh, in Thailand ging es dann halt richtig los, als dann halt äh, am 7. November 2008 äh, mehrere Leute durch eine Bombe gestorben sind. Und zwar, wo dann halt so ein Operator von so einem Ding dabei war. Und äh, das Schlimme war, es gab halt erstmal einen Anschlag auf einen Politiker. Also zwei Politiker oder... Äh, Regierungsoffizielle wurden getötet. Man hat halt die Anschaffsstelle denn mit einer Falle versehen. Und da kam dann halt die Bombenspielcrew, hat gedacht, hier ist nichts mehr. Kaum sagten sie, hier ist nichts mehr, macht's Knall. So, ähm, war halt so ein leichter, dover Skandal. Und es gab halt immer weitere Anschläge, ähm, 6. Oktober 2009 ist eine Auto explodiert im Hotel in Sun Kolok. Ähm, eine Person gestorben, 20 verletzt, nachdem das Auto am Sicherheitscheckpoint mit einem GT200 gecheckt wurde. Äh, Motor, äh, Motorradbombe, 19. Oktober, in Injala, 26 Beute verletzt, nachdem es wieder von einem GT200 gecheckt wurde. Und ähm, das war halt so, das Ding hat halt auch einfach mal Fehlalarme produziert. Weil wir hatten ja jetzt bei dem NQR-Scanner hier von der EU gefördert, 10% Fehlalarme. Das sorgte dafür, dass zum Beispiel das, Hotel, äh, das Krankenhaus in Patai, äh, Patani völlig durchsucht wurde und auf den Kopf gestellt wurde. Ähm, das hat man nachher erklärt, weil nämlich in einer Palme vor dem Krankenhaus war eine Tüte mit äh, Kochfett hing und das hätte das Gerät durcheinander gebracht. Und ähm, ja, das sind halt einfach wirkliche Schwurbler. Also ich finde es ja okay, dass Leute ihr Brötchen mit Kranderwasser backen. Ich halte es für bescheuert. Versteht mich nicht falsch hier. Aber, wenn es um Menschenleben geht, und zwar nicht nur um das eigene Menschenleben, dann wird es halt richtig schlimm. Aber irgendwie ist das Schöne an dieser ganzen Geschichte, also jetzt bei allen auch menno dass eigentlich diese ganze Geschichte aufgeflogen ist, weil denn mal nicht nur die naja, ich sag mal, gläubigen Soldaten, die an ihre Heilwunderwaffen geglaubt haben, äh, dass sie sich mal angeguckt haben. Weil ich meine, wenn man dann exakt nachdenkt, hey, warum braucht das Gerät keine Batterien? Also den ersten Geräten hieß es dann, ja, das ist durch die statische Aufladung der Menschen. Und da wurde dann auch empfohlen, dass man vor der Untersuchung ein bisschen mit den Füßen auf den Boden schaden soll und den Arm exakt im 90-Grad-Winkel halten. Und denn bei späteren Geräten gab es halt auch Knopfzellen, die man dann nie hätt, äh, hat wechseln müssen. Weil die waren an nichts angeschlossen. Aber die kamen mit einer Knopfzelle, die man reinmachen musste. Und dann die noch späteren Geräte, die hatten sogar eine LED-Anzeige. Also da war ein LED, das am Leuchten war. Das hat immer nur grün geleuchtet, dass man gerade am Scannen ist. Das hat also nicht gezeigt, irgendwie, das hat was gefunden oder so. Aber es hat immerhin geleuchtet. Man dann musste man auch die Batterien wechseln. Und eigentlich ist das Ganze aufgeflogen, dass dann mal ein paar Forscher bei den Amis sich mal gedacht haben, naja, okay, äh, hauen wir das Ganze doch mal bei unserem ähm, Research Center ins Röntgengerät. Ich meine, wir haben hier so ein Bombensuchteil, ähm, ne? wir sind so ein Bombensuche-Experten, wir haben hier auch Röntgengerät, um Bomben zu untersuchen, lass uns doch mal einen dieser Sensoren reinhauen. Und da kam raus, eine der schönsten Studien in meinen Augen, Double Blind File -evo uh, Evolution of the Mole Programmable Detection System, Murray, Entry Control and Contraband Detection Department, Sandy National Laboratories, Albuquerque, New Mexico. Abstract. Sandy National Laboratories participated in a Double Blind File Test on January 29, 2002, at the Rocky Mountain Office of the National Law Enforcement and Corrections Technology Center in Denver, Colorado, to test the explosive detection capability of the Moly programmable system manufactured by Global Technical Limited of Kent UK. The target material used was approximately 20 grams of C4 explosive, placed in a plastic bag with a twist top and enclosed in a plastic 35mm canister. Und wie gesagt, so über Statistik und so, ist, ist wunderbar lesenswert. Lest diese Studie. Ähm, also, weil man von Anfang an raus hört, ähm, dass der Autor äh, nicht so ganz überzeugt ist von dem Produkt. Also auch Produkt Description to pro, uh, Introduction. The mole programmable system manufactured by Global Technology Limited of Kent, UK, is advertised as a detection system that is capable of detecting numbers of substances in one at a time or several substances simultaneously. Product Description To program the program for detecting one or most substances, the operator inserts the appropriate programming cards in a card holder that is clipped to the operator's belt. The programming holder is attached to the third channel by a short cable with standard phone jacks at each end. The third channel is a small black plastic handle with radio type antenna mounted in a free. Turning Pivot. See Figure 1. When the antenna is fully extended, it can be balanced to produce in front of the operator but is free to swing to either side with a slightly stilt of the operator's hand. Es hört sich ein Verdächtig nach der Beschreibung einer wünsche an. Search Process. To initiate the search process, the operator generates static electricity by either standing stationary and taking a couple of death, a deep breath according to the operator, or slowly walking forward. The product is advertised to operate using static electricity only and requires no batteries or other power sources. A positive indication is said to occur when the antenna pivots across the operator's body and points towards the target material. Jetzt beschreiben Sie, wie Sie bei sich im Labor den Versuchsaufbau gemacht haben. Sie haben eine Doppelblindstudie gemacht mit Münzwurf. So, Das heißt, jeder der vier Kartons hatte... Eine ne, Kopfzahl, Zahlzahl, Zahl, Kopf und so weiter draufgeschrieben, geschrieben, dass man mit zwei Münzwurfen einmal die vier, einen von den vier Boxen äh, machen konnte. In der Mitte des Labors war ein abschließbares äh, Büro, wo laut Musik dran war, mit dicker Tür. Man hat also nicht gehört, was draußen vorgegangen ist. Man hatte eine Testgruppe mit einem offiziell zertifizierten äh, Operator von der Firma selber und man hatte ähm, extra ein Team gemacht und man hatte, was sehr fies ist an dieser Studie, er, man hat nur einen aus der quasi Platzierungsgruppe überhaupt den Sprengstoff berühren lassen. So, man hat jetzt also: Conducting the test. Mr. Robot Balais arrived at 10 a.m. with Patrick Cardoso of Newcote System Inc. of Toronto, Canada. Bla, bla, Jetzt beschreiben Sie, wer dabei ist. Und. Der Mr. Balaise is now Vertreter of Mr. Balaise conducted a short demonstration of the operating of the mole by searching for a shotgun shell and a small caliber bullet that he had brought with him. He stood stationary and took a couple of de deep breaths, and the antenna moved to point to the uh, ammunition that was in plain view at the conference table. He stated that his performance with the mole had been better than 95% accurate in locating and identifying substances. Following this demonstration, the group discussed how to conduct the test. Mr. Balles agreed that placing the boxes in the corners of the hall outside Paul Reining's office would provide sufficient separation for easy identification on which box contains the target. Mr. Reining produced the target and Mr. Balais inserted the plastic explosive programming card into the mole and demonstrated his ability to detect the target when it was a plain view of the conference table. The group then returned to the previous building to conduct the test. When the test group arrived, the empty marked boxes were placed in the corners of the hall of the floor as near the corners of the building as possible. Figure 2 shows the relative location of the boxes and Mr. Rainings office. Next, the test, uh, danach beschreiben sie, wie sie jetzt in Sicht des Operators einfach immer das, den Sprengstoff abwechselnd verschiedene Boxen tun. Und der Mr. Bellis fand jedes Mal den Sprengstoff. Und er sagte so, naja, eigentlich, man hätte es auch von Anfang an verstecken können. Und dann haben sie gesagt, nee, wir machen jetzt eine methodische Studie, wir machen es jetzt halt erstmal. Das ist der Kontrollversuch. Wir gucken, ob der Versuchsaufbau fair ist. Mr. Bellis hat danach gesagt, jupp, um is okay during the baseline test mr bales stated that we did not have to let him know where the target was located and that he could find the target without prior knowledge of the location he was told that we would get to that phase of the testing but it was important to perform the baseline to make sure that the test parameters were acceptable to all The baseline testing is very important in any test of this nature to reveal any problems in the test setup and produces prior to beginning the actual test. If any problems with the test setup existed, they would be revealed during the baseline phase and could be addressed at that time. After the baseline was completed, Mr. Ballis stated that the test parameters were acceptable and fair and indicated that he had no problems locating the targets. Mr. Ballis located the target 100% of the time during the baseline test, when all participants knew the target location. Baseline test results are shown in Table 1. So, danach haben sie die Doppelblindstudie gemacht. Das heißt, ein Team ging in den Konferenzraum, wurde Musik aufgedreht, man hat nicht gehört. Und das andere Team kam aus dem Büro, hat per Münzwurf bestimmt, in welche Box der Schweigstoff gemacht wurde und hat es reingemacht. So, man hat dann halt eine Studie erstmal mathematisch untersucht, ob das zufällig verteilt war. Stellt sich heraus, bei Münzwürfen ist die zufällige äh, Vergabe statistisch gegeben. Then, test results. Mr. Reining was given the two data sheets and he compared the location selected by Mr. Ballet's to the actual location where the target was placed. By random selection alone, it is expected that one of the 20 trials, approximately five selections would be the correct location. The probability of the target being in any one of the boxes is 0.25. If the product worked as advertised, then the number of correctly identified boxes would be statistically more significant. At least 12 to 13 correct hits, or a little better than half. See the section called Probability of Random Chance. Mr. Ballas correctly identified six boxes, or 33%, in contrast to the climbed accuracy of 95%. Also schätze ich raus hätte er geraten, wäre ungefähr genauso gut gewesen. Jetzt reden sie statistisch drüber, dass halt quasi 6 äh, Boxen richtig äh, selektieren bei 16% wären, 7 äh, Boxen bei 11%, 8 Boxen bei 6%, wer bei methodisch inkorrekt war, äh, das Live-Experiment, äh, genau das quasi. Ne? Und äh, bei, allen, bei 13 Boxen richtig 0,02% Wahrscheinlichkeit. So, dann gab es die Abschlussdiskussion. Und in dieser Abschlussdiskussion hat man jetzt Mr. Baylis die entsprechenden Ergebnisse vorgestellt. Following the evaluation of the test results, the participants discussed the results. Mr. Baylis started by, started by stating he could not explain in the low performance of the product in the testing. He also stated that he intended to discuss the results with the factory. Later, he suggested that perhaps the exterior of the target container, film canister, was contaminated with the target material and that this contamination had spread to the boxes. He said that he could explain it why he had detected empty boxes that were closed when the target was actually in a box further away. Sandig and uh laboratory personnel agreed to examine the boxes by iron mobility spectrometry for traces of contamination. Mr. Bellis asked if he could scan the empty boxes. He was told that he could do, but the results would not be considered as part of the test. He proceeded to scan each of the four boxes and indicated that the mole had positive heads on all boxes. He then stated that he thought contamination had skewed the results. It was suggested that if the boxes were contaminated, then it would be likely that the hands of participants would be contaminated. Mr. Bullis first scanned Mr. Rainings' hands and indicated a positive hit. He then scanned the hands of Mr. Cardoso, who had handled neither the target nor the boxes and indicated he got a positive response for the mole. Wie gesagt, sie haben bewusst zwei Leute für dies. Ja, so, wir machen jetzt äh, die Probenverteilung und haben aber explizit einem, nie Sprengstoff berühren lassen. Das haben sie aber vorher dem Operator nicht gesagt. He then scanned the hands of Mr. Murray and stated he obtained a positive results. He then scanned the hands of Mrs. Duan and stated he had obtained a positive results. Mr. Bayliss then stated that only he and Mr. Cardoso had not handled the ma uh, materials. He was informed that this was not the case and that during the testing Miss Dunn had never handled any of the materials. He then asked to scan again Miss Dunn's hands and this time he stated that the mole gave a negative response, but he could not explain the previous positive response. Follow-up test. After the discussion ended, the flattened boxes were wrapped in clear plastic wrap and returned to Sania for analysis. At Sania On January 30, 2002, the boxes were unwrapped and the entire interior of the exterior surface of each box were carefully wiped with sampling paper that was analyzed by a Behringer Sabre 2000 IMS explosive detector. The results for all surfaces were negative. Since this instrument is highly sensitive and capable of detecting less than a single fingerprint of explosive material, this effectively rules out any possibility of contamination current during the test. Summary. Senia National Laboratory participated in a double-blind fire test on January 29, 2002, at the Rocky Mountain Office of the National Law Enforcement Corrections Technology Center. To test the explosive detection capability of the mole programmable systems manufactured by Global Technology Limiters of Kent, UK, the target material used was approximately 20 grams of C4 explosives placed in a plastic bag with a twist-top and enclosed in a 35mm film canister. Based on statistical analysis of the double blind test results, the MOB performance not better than a random selection process. To assure that no contamination occurred that might have affected the test results, the boxes used during the test were tested for presence of explosive contamination using an iron mobility spectrometer. The results of the iron mobility spectrometer test indicate there was no contamination. Uh, Und es ist halt sehr interessant in Oktober, nein, danach haben sie noch ein weiteres Gerät gekriegt, das es genauso wieder aussah. Und das ist der sogenannte Quadro-Tracker, der Original-Quadro-Tracker gewesen. Und wie gesagt, auf diese Studie hin, das ist einfach ein relativ netter Burn auf diese Quatsch-Signs. Und das Schlimme ist, dass immer noch auf Rüstungsmessen und halt wie gesagt auf Webseiten, es gibt die Dinger immer noch zu kaufen. Du kannst jetzt immer noch losgehen und sagen, ja, ich möchte jetzt hier ein Handspürgerät für ähm, Drogen, Waffen und sonst was. Und das Schlimme ist, zum Beispiel auch von Spendengeldern, die gegen Wilderer in Afrika eingesetzt wurden. Stephen Frey äh, kennt man, britischer äh, Comedian und Schauspieler und äh, Umweltrechtsaktivist, hat bei einer seiner Demo äh, Dokumentagen gesehen, wie sie für viel Geld die Ranger mit diesen Dingern ausgestattet haben, um Wilderer zu fangen. Also weil sie sich endlich mal, sie haben viel Geld, haben Spenden eingesammelt, um für viel Geld jetzt ein Hightech-Gerät einzusetzen, um endlich Wilderer zu finden. Und das ist doch einfach wirklich traurig. Man hätte das Geld viel besser zum Schutz der Tiere ausgeben können, anstelle eine überteuerte Wünschelroute einzusetzen. Ich meine, es ist okay, wenn man an Wünschelrouten glaubt und an Wasseradern und dass man die findet. Ähm, bitte aber dann nimmt ein Heiden, äh, Weidenzweig oder Haselnusszweig oder was man je nach bei euch in der Region nimmt und nutzt kein 8.000 Dollar Antennendraht im Plastikgriff mit einer Kassette. Und das ist wirklich jetzt mal interessante Schwurbelei. Und dagegen ist der Millionenmarkt mit Homöopathie fast wissenschaftlich. Ich hoffe, dass entsprechend das Team äh, Globikalypse und äh, Jan Böhmermann und so mich nicht zerreißen, aber im Vergleich zu dem Geschwurbel, wo Millionen Geld dafür ausgegeben werden, ähm, weil Militärtechnik ist teilweise Zucker noch harmlos. Und ähm, es gab, wie gesagt, auch andere Militärversuche, wo man halt einfach Soldaten mal eben irgendwelche Krankheiten gespritzt hat oder LSD gegeben hat, wo es jetzt äh, in den USA tausende Soldaten gibt mit Folgeschäden, die an denen experimentiert wurde, ohne deren Wissen. Und das ist halt einfach das Gefährliche und Interessante, also nicht Interessante, aber Schlimme. Bei Homöopathie, die Zuckerkugeln, die schmeißen sich die Leute selber ein. Und das ist eigene Doofheit. Aber wenn man dann halt mit Leben anderer spielt, das ist wahres Geschwungen, da muss man richtig mal aufstehen und Bullshit schreien. Also so viel jetzt zu Folge 13. Ähm, ich hoffe, sie hat euch halbwegs gefallen. Wie gesagt, gebt mir gern Kritik. Ähm... Und das war jetzt erstmal das Geschwurbel bei Militärtechnik. Äh, bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen, reißt mir nicht den Kopf ab und schluckt nicht zu viel Zuckerkugeln. Euer Sven. Tschüss, bis zum nächsten Mal.